0: Escuchas de este podcast de cinéfilos para cinéfilos, la linterna mágica. Bienvenidos a la emisión número 47. ¡47! ¡Qué barbaridad! ¡47 semanas! ¡Qué bruto! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Y bueno, como siempre, es un placer estar aquí acompañado del formidable Iván Pasillas, que hace su debut como invitado en esta mesa.
2: Miguel Cane, al contrario, es un placer acompañarte. No sé por qué hasta el episodio 47 estoy haciendo mi debut. Pues la verdad que es lo que lo debí no haber sé. hecho
0: en el episodio 20 nombre, desde antes, pero pues nomás no se nos había dado. <risa> eh, sé, qué ustedes, si no conocen a Iván, Iván es el creador y conductor de uno de los podcasts de entretenimiento más descargados que, que hay, que es el Aquelarre. ¡El Aquelarre! ¡El Aquelarre! Uh -huh de hecho esta es como una especie de crossover con la que la es un
2: crossover es como cuando los picapiedra conocieron a, a, a los, los Jetsons sí.
0: y este y por el otro lado también es un importante y prestigiado periodista del mundo del espectáculo y de la farándula me gusta creer así es este también es productor de contenido visual para condenas para condenas este es mi el, lo que me da de comer en efecto y este y pues además es hermana aquí de la vela perpetua y vendemos <ríe> vendemos los domingos sí, sí, y Estoy y... excelente haciendo pulseras de chaquirita Sí, además es fanático del teatro y, y este bueno, se sabe todas las canciones del show de terror de Rocky y todas las coreografías. No, alguien que no se sepa las canciones del show de terror Ay, de Ay, si yo te dijera y también se sabe todas las coreografías de... Este, Jeans. No, dejar tú de Jeans, de Hairspray. Ustedes no han vivido <risas> si no lo han visto cantar Good Morning Baltimore. <risas> eh, pero bueno vamos a comenzar por lo primero ¿Qué te parece? Okay, me parece perfecto las noticias de la semana. Bueno, pues nuestras noticias de la semana vienen de distintos lugares. La, la primera, pues es la más comentada, es el escándalo que se montó en el Festival de Cannes por la presencia de la película Okja, que es la película que presentó Netflix en competencia. Y, este, y fue un escándalo porque, como comentamos la semana pasada, el festival había dicho que después de esta edición no iban a aceptar eh, que se inscribieran películas eh, producidas por esta plataforma digital... Con el proviso de que... Sin el proviso de que se presentaran En cines franceses Y no solamente en el servicio de suscripción A lo que Netflix dijo que ¿Por qué iban a estar obligados o sea, a sea, Pero
2: tiene que ver con algo como de desprestigio O sea, como que ellos sienten que les quita algo Como un pedazo de la Pues
0: algunos críticos dijeron que Ay, es que el cine es el cine y la televisión, la televisión A ver, yo, en mi, a mi modo de ver Netflix no es ni cine ni televisión Es una plataforma donde se, donde se coloca este material, lo mismo en forma de películas, lo mismo en forma de series de televisión, y estos formatos no están reñidos. Entonces, si están generando este tipo de contenido original de primera calidad, como ya lo vimos con Beasts of No Nation y ahora con Octa, entonces la cosa es simplemente que no puedes detener el progreso ni a la tecnología, o sea, de todos modos va a ocurrir ya hablábamos de que Facebook va a empezar a generar sus propios contenidos de, en video con scripts ah, entonces, Amazon, Hulu ¿cuánta? Hulu, no. este, hasta Youtube bueno, en, Youtube, claro entonces, ahí lo tienen, no hay este, no, no hay manera de detener el progreso entonces, en este caso, si bien yo siempre he tenido simpatías por la organización del Festival de Cannes, en esta ocasión perdóneme el gremio, pero yo Sí, le doy la razón a Netflix, es un refugio para productos. Netflix está apoyando y promoviendo la clase de películas que Hollywood ya no promueve ni produce, que son las películas de presupuesto mediano. Y también tiene unas malísimas. Ay, bueno, como todo. Malísimas. O sea, como todo, como Pero todo. Yo,
2: yo lo que creo es que el formato ya no es lo que, ya no es lo que importa, es como la familia, un poco, como que ya cambiamos ajá, en esta perspectiva. Ajá,
0: ya la, la familia nuclear sigue existiendo, pero hay muchas variaciones.
2: Y lo mismo pasa con el cine y la televisión. O sea, ahorita ya básicamente estamos midiendo la televisión. Como algo que tiene capítulos Y el cine como algo que se me presenta claro. Una historia en hora y media, dos horas
0: En efecto Y cómo se transmita, dónde se transmita, quién la produzca Es lo que menos importa ¡Claro! O sea, en realidad no creo que haya ningún problema En, en aceptar que en estas plataformas digitales Va también a haber una forma de poder rescatar el cine clásico eh, De alguna manera habrá, habrá plataformas especializadas para que los cinéfilos que buscan exclusivamente cine clásico... O exclusivamente cine europeo... O exclusivamente cine, cine periférico... O cine experimental... O cine animado... Cualquiera de las variaciones o géneros que hay... Lo puedan encontrar... hay En gusto se rompen géneros... Y estos sistemas de suscripción... Bueno, son el futuro que está ocurriendo ahora... Así que pues eso es lo que hay... Lo siento mucho por el Festival de Cannes... Que aquí si no, si, 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 si no se permite incorporar a su parrilla el año que viene productos que vayan generándose de, en estas plataformas, pues van a ir perdiendo un, un importante nicho de mercado. Y, eh, ah, bueno, hablando de, de, de plataformas y otras cosas, bueno, ¿tú te acuerdas de Alan Ball, por supuesto? Claro que me acuerdo de Alan Ball Six Feet Under. Eh, así es. Bueno, pues después de que terminó True Blood, regresa a HBO, su casa HBO, como él diría, su casa HBO, eh, regresa con una serie nueva, un dramedy. Eh, que todavía no tiene título Pero ya tiene protagonistas Van a ser Holly Hunter y Tim Robbins Me encanta Y van a interpretar a un matrimonio de mediana edad Que tienen cuatro hijos Pero lo interesante es que De esos cuatro hijos solamente uno es biológico Y los otros tres son adoptivos Pero además son multiculturales Son un chico vietnamita Una chica somalí y un chico colombiano y, un, y tienen un hijo eh, que es biológico de ambos. Y va a ser comedia o drama, porque comedia suena drama. Podría ser cualquiera de las Va a ser comedia drama. Va, va a mezclar las dos cosas y va a estar ambientada en el mundo universitario porque los dos padres son profesores universitarios.
2: Perfecto para Holly Hunter. Ah, bueno, Tiene pues, cara de maestro de universidad. Si la sí? ves y piensa psicología. O
0: sea, pues dice sí. O sea, es una. Eh, viniendo de Alan Ball, evidentemente va a ser una fantasía liberal interesante. Digo, Six Feet Under era una fantasía liberal interesante. Eh, este, True Blood era una fantasía, punto.
2: Era una sexy fantasía. Ay, oh,
0: bueno, sí. Y ahora, pues, vamos a ver qué tal, pero esta sí va a estar mucho más anclada en la realidad, ha dicho Alan Ball, que es probablemente eh, desde American Beauty lo más anclado a la realidad que ha tenido. Y aparte siento que, ha que hace
2: años que no vemos a Tim Robbins, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Tim Robbins?
0: Bueno, eh, lo vimos haciendo cosas. Eh, lo...
2: Yo lo último que supe de él fue su divorcio, pero ya, o sea, como que. Bueno, de... ni siquiera
0: era divorcio porque no estaban casa. Pero, bueno, su separación. Bueno, y además nos enteramos tardísimo porque ellos se habían separado creo que desde 2009 y creo que se supo hasta 2011. Era mi pareja favorita. Mi ah, amiga. y a mí me caían rete bien también los sentía que era como mis abuelos. Sí, pero bueno, pues ahora ya, bueno, no sé, pues ahora ya ves que Susan Sarandon dice que pues que ella, Bernie y Bernie y pues a la Bernie. <risa> a la Bernie. <risa> a la Bernie, de modo. Este, pues, bueno, pues eso por un lado. Por otro lado, este, tenemos que también ya ya sabemos quién va a protagonizar el spin-off de, este, de Spider-Man sobre el personaje de Venom, que es este. Empieza como un villano, pero después va a convertir en una especie como de antihéroe. Y es una cosa bien interesante. Y la va a dirigir Ruben Fleischer. Y pues eh, anuncia The Wrap, eh, este, este periódico dedicado a todas estas cosas del cine, que nada menos que Tom Hardy será quien interpreta el personaje de Eddie Brock en Venom, que eh, es el, la siguiente película del universo Marvel de Sony. Como ustedes recordarán, Sony y Fox compraron ciertos, los derechos de ciertos personajes para desarrollarlos, pero donde Fox a, un, a Fox nada más le funcionó X-Men... Eh, Sony hizo las tres películas anteriores de Spider-Man con Tobey Maguire. Después lo volvieron a relanzar con Andrew, a, Garfield. Con Andrew Garfield y Emma Stone. Eh, la segunda fue muy fallida. Ya no hubo una tercera de esa saga. Eh, y ahora lo van a relanzar este año con apoyo de Marvel Studios, es decir, en coproducción con Marvel Studios, en, en Spider-Man Homecoming, que es la que va a protagonizar Tom, 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 Tom Holland. Holland. Y bueno, pues... Eh, una especie de spin-off O que va a ocurrir en el mismo universo de esto Es esta nueva película con Tom Hardy La verdad es que, bueno, yo soy capaz de ir a ver a Tom Hardy He, he sido capaz de ver a Tom Hardy prácticamente En cualquier cosa
2: <risa> Pero no, no te pasa, bueno, a mí me frustra un poco Cuando cuando repiten Super -héroe. O sea, como que siento que ya es, ya es Bane no lo quiero... Ay, de, no, pero era un Bane muy malo. No lo quiero de Venom, no, ya es Bane, o sea, es como... Me pasa un poco como con Chris Evans, digo, Chris Evans lo amo como Captain America. Ah, sí, claro. Pero durante mucho tiempo era como... Era el hombre en llamas, o sea. La antorcha humana. La antorcha pues, humana. Entonces, como que... ¿Por qué, que no hay más actores? Porque tenemos que estar repitiendo a los mismos actores? Nada más se les vamos
0: cambiando de superhéroe yo no soy tan fan de eso. Pues, pues, pues yo no sé mira yo la verdad es que hasta no ver no creer y además pues yo creo que básicamente es porque Tom Hardy realmente es bueno y proyecta las cualidades que necesite director para este tipo de personaje además literalmente hay gente, habemos gente que sería capaz De ver a Tom Hardy en cualquier cosa claro. Dios sabe que hasta vi tabú Esa Ay, cosa Esa cosa que empezaba, empezaba muy bien Y luego acababas diciendo, what? Nomás por eso, también ya vi sé. Legend en la que hacía De hermanos gemelos que la película Híjole, Yo fama. la quité. La ¿Eh? quité, la quité, no pude No, no pude, pude a, con no ella, la quité no, yo, sin, yo nomás por ver a los dos Toms Pero si no, o sea, créeme, si hubiera sido con otros actores Yo creo que ahí sí hubiera pasado Ahora, lo que es
2: una realidad es que definitivamente Va a ser un mejor trabajo que Tougher Grace que fue, creo que la, el último que hizo a Venom Ay, sí, qué horror, pero bueno ¿Por qué Topher Grace? O sea, ¿a quién se le ocurrió
0: que era una buena idea? Ah, pues no sé, además a mí Topher Grace siempre me ha dado hueva Me daba hueva en That 70 Show Me dio hueva en Traffic Y me, me ha dado hueva en todos los... No sé por qué extraña, causa, motivo, razón o circunstancia Este hombre, no, nomás no conecto con él Había una película en la que él era el, el galán de Scarlett Johansson Con Dennis Quaid, ¿te acuerdas? In, in Good Company
2: Creo que no me Hace acuerdo.
0: como unos 12, 13 años eh, que eh, Dennis Quaid era un ejecutivo que hacían downsizing en su empresa y entonces él acababa trabajando a las órdenes de Topher Grace. O sea, decías. guau Y además Topher Grace se quería enredar con la hija universitaria Ay, creo que era que que es que Scarlett sí, no Es, claro, es, que la es como la definición sí. del so white, ¿no? Ajá. Y además, déjate tú eso del so white, del so what? O sea, a mí realmente no sé si son sus interpretaciones, si es él o si son los personajes que o que le ofrecen que le tocan, pero... Ah, o sea, en esa película los personajes Interesantes eran Dennis Quaid Y, 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 Scarlett, esta, Johansson. y Scarlett Johansson y, y él como que eh, Cero a la izquierda Si hubiera sido quizás otro actor a lo mejor hubiera Funcionado mejor porque el personaje no estaba exento de interés Pero pues bueno, ahí lo tienen Y también eh, la película Que ya tiene ha anunciado Agárrate, ¿te acuerdas que habían Dicho que iban a hacer un remake De Scarface?
2: De acuerdo, claro. Sí, sí, sí. Tontísima bueno, la pero no, sí. Bueno,
0: sí. bueno. Ya, yo, yo siempre pensé que en realidad la película de Scarface, la de 1932, es como que definitoria de una época del cine en Hollywood y después la versión moderna, que no era un remake, era una versión moderna que hizo Brian De Palma en los 80, queda para la posteridad, igual que el trabajo de Al Pacino, que bueno, acababa aventando hasta el fregadero de la cocina, pero dices, ok. Va Pues bueno Ahora resulta que sí se va a hacer Y que va a estar ambientada en Los Ángeles Y que el Scarface va a ser latino Pero no va a ser cubano Y el director pues va a ser nada menos que Chaka Chakan, David Ayer El director de Suicide Squad uh, What? I know Pero bueno David Ayer no es un mal director Y tenía ideas interesantes en Suicide Squad Pero el problema vino Cuando este imbécil Que siempre se me olvida cómo decir su nombre Ay... Recuérdame, el director de, de, de Batman contra Superman Y de veras este no es Choro ah, Se este... me olvida Se siempre... empieza con Z Ay Dios mío ¿cómo? Zack, 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 Snyder. Zack, Snyder. <risa> Zack Snyder Este imbécil que es el que ha estado a cargo de, 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 de del, del universo DC Para la Warner Metió mano y dijo que No, es que está más padre el Joker Entonces tuvieron que filmar más secuencias con el Joker De las que eran necesarias
2: Y al final acabaron cortando otras tantas Porque Jared sí. Leto se quejó de que no salieron todas sus
0: escenas en el efecto y además la película acabó perdiendo ritmo, el guión acabó volviéndose una estupidez, cara de leñe le salía ahí nada más moviéndose como de esos muñecos que ponen afuera de las agencias de
2: Sí, sí, de, sí, los que para vender
0: coches Ajá, así <risa> que... Uh, uh, y, y se suponía y Will Smith que ese... nada más hacia Puchero Ajá, como acostumbra sí y, y vamos la película era malísima pero no siento que en, en, en gran parte no era tanto un problema de dirección porque la película en realidad me parecía que no estaba mal dirigida sino que estaba pésimamente manoseada por el estudio así que hay, hay, habrá que ver que este. O sea, pero
2: ¿le confías a él Scarface?
0: Pues tiene un cierto. Tiene un sentido estilístico visual que no me resulta eh, a averso. Habrá que ver. Y además, pues Universal sí le está dando carta blanca. O sea okay. que por lo menos ahí sí va a poder hacer lo que quiere. Y no sabemos quién es el actor. No, todavía no lo han castigado mientras, mientras no pongan a Carlos Ponce o una cosa así. Ah, no, creo, ya no está tan de moda. Pero no te extrañe que a lo mejor ponen a este chico, el venezolano, el que salió en, en el remake de Point Break quién. Ay, oh, este chico que, que va a salir de Versace en American Crime Story Versace.
2: Ah, este Dios mío, sí sé.
0: Yo también, pero o sea, me es tan intramuscular que siempre sí, se me sí, sí. Es también. que todavía no está ahí. Exacto. Y la que la que sí está ahí y va a venir y ya pronto estará por aquí es es Galgado.
2: Y Muy pronto, 27 este, de mayo está aquí
0: Así es, va a estar va a estar por aquí el sábado 27 de mayo Y, o sea, el próximo sábado El próximo sábado, el próximo sábado En Parque pues, Toreo, hay para que la vayan a estoquear ¿sí? Y este la película de Wonder Woman Ya están empezando a salir los reviews Aquí le, les haremos su review De hecho, ¿sabes que me candidateé Para ser el maestro de ceremonias Para, para la visita de, de, de galgados Porque tú sabes que no hay periodista de cine En este país que sepa no. más de Wonder Woman Que yo Yo sé yo sé. Pero bueno, pues uh, Eureka así como que no me peló. Entonces, pues no ¿Y sé. ¿Y
2: quién a... acabó siendo el maestro de ceremonia? No sabemos. No,
0: todavía no sabemos, pero en una de esas es muy probable que sea la misma persona que fue la, la maestra de ceremonias ¿Sí? Olivier. No. Ojalá, ojalá sea Montserrat Olivier. Por lo menos eso. Digo, por lo menos tiene caché o glamour o algo. No, la que fue la, la maestra de ceremonias en lo de Star Wars, ¿te acuerdas? Que no, no. tenía idea de qué era Star Wars y todas sus frases empezaban con yo. Que es. Un exceso de carne para tan escasa alma. Es que no puedo decir su nombre aquí, ante estos micrófonos, pero ya sabes a quién me refiero. No sé a quién te refieres, pero me dirás después. Después de un corte. De un corte, te lo exacto. diré. Pero este, bueno, el caso es que volviendo a lo de Wonder Woman, Ajá. las reseñas han sido buenas ¿Sí? y todos eh, todo el contexto es el siguiente: que parece increíble que sea Patty Jenkins. Una directora, mujer, que no trabaja mucho en Hollywood, pero que sus trabajos han sido siempre de primera categoría. Y ahí está Monster, que es una película que ciertamente no es la clase de película que yo querría volver a ver después no, de haber no. visto. No, no, es de
2: esas que ves una vez y
0: dices cumplí. Exacto, pero llevó a, a Charlize Theron a dar una de las mejores actuaciones de la década. Eh, aquí consigue que la película tenga corazón, tenga humor, tenga sentido de la aventura y... La gente que la ha visto ha salido bastante satisfecha. Dicen que es la mejor película del de, de universo DC.
2: Bueno, que no es difícil ser la mejor película del universo DC, pero ya no. Considerando la
0: competencia que está ahí. Exacto, pero todo mundo tenía un poco de miedo... Porque Wonder Woman es un personaje que la DC nunca ha sabido vender O sea, lo supieron vender en los 70 cuando la serie de, de Linda Carter Pero posteriormente nunca la han sabido vender Es
2: que qué difícil en pleno 2017 poner a una mujer en calzoncitos y mm. con un lazo no, bueno, y aquí un sale jet con, invisible aquí pues y, Bueno, y es...
0: no es un jet invisible, aquí no tiene jet invisible, tiene su armadura de amazona Pero ese no es el punto, el punto es que era un problema y sigue siendo un problema En algunos aspectos Porque es el personaje femenino Que lleva más años eh, en, en su cómic siendo, siendo la titular de un cómic y, y es, es probablemente el super, el superhéroe fe, La superhéroe femenino, ma, femenina más la, O la superheroína Más emblemática eh, En la historia de los cómics O sea, es más emblemática que, que Cualquier personaje, que, que cualquier Superheroína de la Marvel, y es más, me atrevería A decir que es tan emblemática como Spider-Man, o tan emblemática como Superman Como, como... Superman o con Batman eh, Digo, Batman es realmente, es muy Icónico y Superman también, pero Digamos que siempre, la, la, la Trinidad de la DC siempre fueron ellos tres, pero el problema era que no sabían cómo venderla porque no querían, no, los papás no querían que los niños compraran la, las muñecas porque hay... ¿Cómo? Y los niños no querían que los vieran leyendo Wonder Woman porque, oh, she's a girl. Ay, qué cisgéneros todos! Ay, ya sabes. Entonces, bueno, bueno, cisgéneros son, pues, porque, pues sí. Heteronormicos. Más bien heteronormaditos, ¿no? O homofóbicos. Pero pues bueno, ahí lo tiene, así que yo tengo mucha curiosidad por ver. Así que la próxima semana estaremos hablando largo y tendido acerca de Wonder Woman. Y bueno, estas fueron nuestras noticias de la semana. La crítica de la semana. Bueno, esta semana voy a hablar de dos películas mexicanas que me gustaron bastante y una película americana que no me gustó nada. ¿Por cuál quieres que empiece? Por la que no te gustó definitivamente. Ah, bueno, pues es que esa me la puedo echar rapidito. Ok. Este, Piratas del Caribe 4. ¿Cómo? Bueno, no me sorprende la que no te haya gustado. La venganza
2: de Sol. <risa> no me sorprende que no te haya gustado porque... <risa> no había necesidad de hacer una cuarta, pero una parte de mí decía, ¿y cuál está padre y entretenida?
0: Pues mira, es atrevida, en el sentido de que quiere ser precuela y secuela simultáneamente, y además sidecuela, o sea, lo que ocurre en ella es, es, es casi casi, o sea quisieron, ahora sí que le metieron absolutamente de todo, este pero es como pan con lo mismo, me explico, ya, ya lo viste antes, Johnny Depp hace exactamente lo mismo y siento que donde el capitán Jack Sparrow en la primera era tan fresco, tan novedoso, Tan insólito este, este homenaje a los grandes piratas del... A los grandes piratas de la cinematografía clásica, como Errol Flynn o como Tyrone Power, y, y ahora se volvió como que la caricatura de la caricatura de la caricatura. Eh, y por otro lado, Javier Bardem, así como que dices, ajá, eh, ok, bueno, pero entiendo que los niños son dos y, este, y Penelope quiere otra piscina, ¿no? O una cosa por el estilo, porque solamente tienen que haberle pagado muy bien para hacer el ridículo de esta manera. Y todos los demás actores que, que participan en esta. Eh, eh, pero no hay No hay nada consistente Si cuento demasiado, lo voy a Spoilear porque además la trama es muy endeble Y mucha gente Por ejemplo dice, oh, wow Tiene un cameo de Paul McCartney Que so aparte what? es repetición
2: Porque la, la vez pasada tuvieron un cameo De, de los Keith Rolling Stones sí, Que era el
0: papá, de, era el papá de, o de O sea, no es la
2: primera de, vez de que Jack hacen Sparrow. un cameo De una leyenda del rock del and roll rock rock rock. Rock.
0: O sea, de eh, supongo que si hacen una próxima será Mick Jagger. Sí, así es... O... <risa> Digo, qué pena que Janice Joplin esté muerta. Pero igual pueden sacarla de Calaca. Este, why not? Así que, bueno, piratas. Nah. No sé si te pase lo que a mí,
2: pero yo lo que siento que pasó fue y que funcionaba también en la primera. Era que al final del día Jack Sparrow no era el protagonista. O sea, el protagonista era Will Turner. Ajá. Y Jack Sparrow era un gran personaje secundario. Ajá. Pero el momento que decidieron hacerlo a él, el protagonista, fue que se elevó a una caricatura ridícula y Así tormentosa. Es. y todavía la
0: segunda dices, bueno, te la paso, pero ya la tercera con Penélope Cruz Exacto. y todo eso y dices, ah, yeah. ya no, ya no funcionaba no, no, y pues por eso fue que Kira Knightley dijo, bueno, gracias, bye, y que Orlando Bloom, qué bueno, Orlando Bloom, qué o sea, sí, 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 Orlando, Orlando Bloom, Bloom está a dos de empezar a vender aquí afuera ay, pues no pues Orlando Bloom, ya con el dinero que, que obtuvo con, con lo de Lord of the Rings ya es más que suficiente porque es más insípido que el queso cottage. oh sí pero bueno, este el caso es que, ya lo dije, esta película, eh si les gustaron las anteriores, a lo mejor esta les va a gustar, a lo mejor no, no lo sé, no me hago responsable. Vaya, vea la, comente, si le gustó, mándeme un tweet con el hashtag la linterna mágica o linterna mágica diciéndome, este, ay, estuvo padrísimo, Miguel, tú no sabes nada. O si la fueron a ver y no les gustó, pueden mandar igual con el mismo hashtag un tweet diciendo, es una madre. Y, este, y seguro yo les contesto Nada más mándenmelo con el hashtag Esa es la película así como que bleh, que, me, que me urgía quitarme de encima Para poder hablar de dos películas que además Van a necesitar todo el apoyo que puedan recibir Básicamente por lo siguiente Son películas mexicanas, uno Son películas independientes, dos Tres Son películas poco convencionales o sea, no son cómo convertirse en un Latin Lovers, o no manches frita, o esa clase de cosas. Eh, me refiero a almacenados y a eh, sopladora de hojas. Las dos las vi en el Festival de Morelia en 2015. O sea, sí les tomó un buen rato poder llegar a las salas cinematográficas. Y esto es algo que la gente... En general, el público general no tiene como que mucha idea de cómo de cómo se da esto y piensan, es que. Ay, pero ¿cómo que es una película de 2015? O sea, ¿por qué se estrena hasta ahorita? Básicamente porque el mercado de distribución está copado por dos grandes distribuidores. Que son Cinépolis. Más bien, exhibidores. Eh, no, Cinépolis y Cinemex. Ah. Los exhibidores. Los distribuidores. Es que pues, Cinépolis también es distribuidor. Bueno, sí, exacto. Pero bueno, exhibidores. Este. Y solamente hay de dos sopas Y ellos obviamente siempre van a buscar llenar El mayor número de salas con películas Como Rápidos y Furiosos 8 O eh, Tarzan whatever. Uh -huh. whatever El estreno de Hollywood grande Que coincida con el feriado en turno X Y por supuesto la gente va a ir a ver eso aunque sea infame Aunque sea una mierda la gente lo va a ir a ver Y van a pagar por irlo a ver Y de repente te encuentras con que hay ocho salas que tienen Guardianes de la Galaxia volumen 2 Que no es una mierda, lo aclaro pero, este, pero hay solo una que proyecta este tipo de películas Y te la proyecta a la una de la tarde o a las 11 de la noche De verdad, hay que hacer un esfuerzo por ver esta clase de películas básicamente porque si nosotros no apoyamos el cine que hacemos aquí, y yo sé que suena como disco rayado o como un cliché pero es que es cierto ¿cómo se va a fomentar la producción cinematográfica sin los, sin las ataduras estatales que suelen siempre venir aquí implica, implícitas ya sea fiscalmente o mediante eh, eh, donativos o becas eh, ¿Cómo se va a poder hacer cine independiente si la gente no lo va a ver? Y se cuentan historias bien interesantes, pero la gente quiere ver explosiones y, y carreras y chistes de y chistes de sexo o chistes de caca pedo culopiz. Y creo que en este caso en ninguna de las dos aplica. Eh, sopladora de hojas es una película que yo encontré varios vasos comunicantes con eh, temporada de patos. ¿Te acuerdas de, de claro, temporada de patos? De Fernando Inke eh, Así es. Eh, siento que sopladora de hojas es más accesible en cierto sentido que temporada de patos. Eh, y tiene digamos una línea narrativa un poquito más elaborada en el sentido de que hay un punto que sí se quiere contar, en temporada de patos lo que era interesante era ver las reacciones de estos personajes ante una situación completamente dadaísta o nihilista en el sentido de que era nada y ellos hacían que ocurriera todo, en este caso sí ocurre algo eh, es, tienen un, un percance que hace que tengan que buscar una, so una máquina sopladora de hojas para encontrar algo que han perdido en un parque esto da pie a que los cuatro amigos todos tengan que ir de un lado para otro a vivir distintas aventuras... Juntos o por separado eh, Para encontrar eh, Esta sopladora de hojas para poder resolver Su problema que tienen Y encontrando distintas maneras de comunicarse Con la chica que les gusta, con sus padres con o sea, todos son chavitos Sí, todos son chavitos, todos son como de Entre 16 y 18 años Y la verdad es que me parece Un trabajo espléndido Espléndido el que se hace En, en sopladora de hojas De hecho, la película está dirigida por Alejandro Iglesias Mendizábal y eh, entre los actores que, que participan en ella está el enormísimo Carlos Aragón que lo acabamos de ver en Noche de Reyes. Y que es de veras un espléndido actor eh, También está Daniel Jiménez Cacho Está Poleta Hernández Está la espléndida Paola Izquierdo Que es una figura enorme del cabaret Está Claudette Maillé Está Pedro Mirra Que es un estupendo actor también Fabiana Perzaval, Carmen Ramos Gran, gran actriz Arcelia Ramírez O sea, está lleno de nombres Sí, sí Y los muchachos, los jóvenes Son Paco Rueda, Fabricio Santini eh, Andrés Delgado y Gibran Arias. Ellos son muy jóvenes, eh, ellos sacan adelante esta historia y es, es muy ligera, es amena, es entretenida, no, no es pretenciosa como Los Herederos que se estrenó la semana pasada, que era básicamente un, uno de esos films de Lucía Films que eran así como que hoy oh, vamos a denunciar lo podrido que está nuestra sociedad burguesa que es ay hueva. Sí, 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 sí. forzando o sea, el mensaje. Ajá. Aquí no hay mensaje, aquí solamente hay puritita diversidad que si la película fuera una película, y esto siempre lo digo, sé que me estoy repitiendo, pero ustedes me entienden, eh, si la película fuera una película gringa y en lugar de ser estos cuatro chicos fueran cuatro desconocidos que salieran en programas de televisión del CW, del CW o de MTV y en lugar de Carlos Aragón y Carmen Ramos y Arcelia Ramírez estuvieran, este, no lo sé, este... Ted Danson. Eh, Ted Danson y Este. Eh, Dan Aykroyd. O esta Julian Moore. O Kathy Bates. Eh, seguro irían. Pero, pero, como es película mexicana, dicen, ay, no, ¿cómo? Y la verdad es que Alejandro Iglesias hace un gran, gran, gran trabajo como director. Se siente, se siente obviamente la influencia de, de Temporada de Patos y de Club Sandwich, pero a mí no me parece que esto sea algo negativo. Por el contrario, creo que las historias de la chaviza también, la chaviza, no Standas te digo de tía. Es, sí, de caramba, Ando de momiza, que es peor. <ríe> este, las películas el, de, 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 de los chavos, de los chavitos, también son Interesantes y tienen que encontrar a su público Y creo que esta está muy bien hecha Y es muy divertida Y muy recomendable Y la película realmente recomendable recomendable De, 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 de las que se estrenaron El viernes pasado Sin lugar a dudas es eh, Almacenados Que yo no sé si tuviste la obra de teatro Porque duró muchísimas Temporadas con Héctor Bonilla Y Sergio Bonilla la obra de teatro Original Sí, la viste. No la vi, pero ubico. de. Pero ubicas de es? qué va. Bueno, es la historia de una fábrica de mástiles y hasta banderas que eh, solamente hay dos empleados. Uno que está contando los días para su jubilación y otro que, que apenas acaba de, de, de ingresar. Y bueno, esos papeles los hacían los, los Bonilla en teatro. Ajá. y este aquí... Eh, la dirige Jack Saga Kababi Y el reparto lo encabeza El enormísimo José Carlos Ruiz Gran, gran actor mexicano Enormísimo actor mexicano Que a lo mejor es más Reconocido por, por cierto Por cierto público eh, Por sus apariciones en televisión Él era por ejemplo el papá de Araceli Ámbula en Soñadoras o en, en distintas telenovelas él siempre, él siempre figura, pero en realidad ha ganado cinco premios Ariel como mejor actor porque realmente es enormísimo, Tiene un, es, hizo un gran 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 trabajo al lado de Ángel Aragón en una película que se llamaba Goitia, un dios para sí mismo, que es peliculón, y aquí eh, él, eh, él es eh, el encargado a punto de jubilarse de esta fábrica que, que comparte cinco jornadas en el mismo lugar de trabajo con el chico que viene a sustituirlo que es interpretado por José Meléndez y, y, y los dos como que van descubriendo que hay muchísimas cosas que tienen ellos en común Y hay muchísimas cosas que hay eh, en, esa, en, ese, en, en, en esa bodega en la que ellos, en la que ellos trabajan que no solamente están ancladas en lo tangible, sino también en lo emocional y en lo no tangible, ¿no? Eh, la, la película está muy bien escrita, es una adaptación muy fiel de la obra teatral. El director sabe cómo trabajar, Jack Saga tra sabe cómo trabajar en un espacio, hacer una película de un solo set que no resulta aburrida. Suena minimalista, suena muy minimalista. Es cine minimalista, absolutamente. Dura una hora 33 minutos, pero no lo sientes pesado en ningún momento y sobre todo te va interesando tanto lo que está ocurriendo que no puedes despegar los ojos de la pantalla. La verdad, la película vale muchísimo la pena y yo la recomiendo ampliamente.
2: O sea, siento que es de estas películas que puede ser como fences o sea que se basa
0: mucho en las actuaciones y los diálogos. Ándale, es más importante eso que realmente cualquier otro tipo de ángulo de cámara o efecto especial. En realidad esta es una historia que se cuenta con dos personajes y está muy bien contada. Muy, muy bien, ondada. Y estas son nuestras reseñas de la semana. Bueno, ahora vamos a ir hasta Guadalajara con nuestro colaborador Raúl Fuentes, que nos hizo el favor de ver dos películas esta, esta semana. Y, este, y pues ahí nos va a hablar del contraste que hay entre. Yo soy Daniel Blake. Y una película con Catherine Heigl Que nada más de Cuando supe que era de Katherine Heigl Nada más de escuchar eso ya me, dices, ya me dio dolor de cabeza Sí, ya, exacto pero, pero bueno, a ver qué nos dice nuestro querido Raúl Fuentes En su gustada sección
1: Oye Fuentes Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes El espacio que Miguel Cande me brinde La linterna mágica, mi nombre es Raúl Fuentes Y te invito a que me sigas tanto en Twitter Como en Instagram, como Arroba Oye Fuentes eh, El día de hoy quiero hablar Digamos rápidamente de dos películas uno la recomiendo ampliamente, la otra no la recomiendo para nada, creo que nos vamos de, de lo sublime a lo ridículo en esta ocasión. La recomendación de la semana, por mi parte, pues sería la película Yo, Daniel Blake, la nueva cinta, o al menos la última cinta del director inglés Ken Loach, Ya saben que este director pues, ha estado en Cannes durante mucho tiempo y él ya tiene 80 años, tiene muchísimas películas en las que habla sobre la clase obrera del Reino Unido y pues en esta película no es la excepción. La historia trata sobre un carpintero que tiene alrededor de 60 años y que tiene una especie de problema en el corazón lo cual le impide trabajar entonces pues tiene que ir a, a, a pedir este apoyo el subsidio del gobierno no se lo dan y entonces está en este limbo entre que si sí puede trabajar pero sin la seguridad social y, y esto bueno pues encadena una serie de factores pues muy buñuelescos porque tiene que llenar varias, varias formas pero él no sabe usar la computadora ni siquiera sabe usar un mouse eh, Y se vuelve un caos Además, bueno, hay, también hay por un personaje importante en la cinta Que es una mujer con dos hijos que acaba de ser desalojada de Londres Ahora ella tiene que vivir en Newcastle Y pues no tiene dinero para comer Hay por ahí una escena desgarradora De ella muriéndose de hambre Y abriendo una, una lata de, pues, de salsa de tomate para, para probarla eh, es una cinta que estuvo nominada a Mejor Película Extranjera en los Oscars No ganó, ganó la película del cliente de, de Asghar Farhadi Pero esta también es una excelente opción si les gustan estas películas como de la clase obrera, no sé, si han visto películas de, de Aki Kaurismaki, pues ahí está, la, retratada la clase obrera de Finlandia, o los hermanos Dardenne, la clase obrera eh, belga, pues la verdad es que Ken Loach es de lo mejor que hay como para hablar de este tipo de temas. De hecho, eh, Alejandro González Iñárritu lo mencionó como una de sus influencias más grandes cuando, cuando firmó Amores Perros. Eh, lo mencionaba él junto con Mike Lee como estos dos grandes pilares de este cine inglés que trata sobre temas muy mundanos, muy, muy humanos. Y esta me parece una extraordinaria película, yo le pondría un 5 sobre 5. La otra, que no es una recomendación para nada, es la nueva película, bueno, de hecho es la ópera prima de Denise Dinovi, de ella es más conocida en su faceta de productora, ella produjo pues varias películas de Tim Burton, entre ellas Batman Regresa, El Extraño Mundo de Jack, Ed Wood, y... Aunque había dirigido ya un episodio de la serie de televisión Bones, pues esta es, digamos, como su debut en el cine. Híjole, pero lamentablemente es una cinta completamente olvidable. De hecho, su, su nombre, su título original es Unforgettable. Y aquí en México recibió el telenovelesco nombre de mío o de nadie. Eh, no hay que perder demasiado tiempo en la, la premisa es muy es muy sonsa. Es la historia de una mujer que se obsesiona con la novia de su ex esposo Le entran, no sé, los términos cuando, cuando esta mujer se entera de que se van a casar. Y entonces hay por ahí toda una intriga muy al más puro estilo de las telenovelas mexicanas. Una... Una suerte de atracción fatal, pero de la manera más chafa contada posible, actuaciones terribles, Katherine Heigl es terrible actriz, Rosario Dawson, híjole, yo no sé qué estaba pensando en ese momento, no sé si a lo mejor tiene alguna deuda por pagar, pero la verdad es que es una película vomitiva, excrementicia... Que yo espero que no, pues no la vayan a ver. O sea, con que vean el tráiler queda perfectamente claro de qué va la historia. Entonces, pues bueno, yo a esta sí le pongo 0 sobre 5 y pues así, así digamos que están las, las pues la recomendación de la semana y la antirecomendación de la semana. Eh, te agradezco muchísimo tu, tu atención. Te recuerdo mis redes sociales. Si quieres platicar conmigo, pues estoy en Twitter como arroba oyefuentes y en Instagram también como oyefuentes. Muchas gracias. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica. Fixo
0: Gracias Raúl. Ya saben ustedes dónde encontrar a Raúl. Él es arroba oyefuentes. Este, sus secciones, oye Fuentes, y pues ya lo escucharon. Vale la pena ver a Ken Loach y este, y la película con Katherine Heigl. O sea que, o sea,
2: y sin de, sorpresas, sin sorpresas. Pues sí, pero
0: pues, y, y, ahí tienen, y hablando de películas y cositas así, fíjate que tenemos un obsequio para, para alguno de los escuchas de este, de, 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 de este de este podcast. Tenemos obsequios. Eh, nos mandó Sony Pictures, nos mandó eh, un Blu-ray muy bonito de Sing, la película animada, y también nos mandaron un DVD de Jack Reacher con Tom Cruise. Es eh, la segunda parte de Jack Reacher. Entonces, nos mandaron estos estos bien chulos Blu-rays y los vamos a regalar a los escuchas que, que nos estén oyendo pueden venir a Dixo, aquí a Alejandro Dumas, 145, en la colonia Polanco, entre Mazarik y Horacio, de lunes a viernes, o sea, mañana miércoles ya pueden venir, si, si, si atinan a la pregunta, este, a, a contestar esta pequeña trivia, eh, nos tienen que mandar el hashtag, eh, nos tienen que mandar el hashtag Linterna Mágica, con su respuesta, y los primeros que lleguen son los que ganan. Háganlo a través de Twitter. Eh, después, de habernos, este, después de habernos escuchado aquí, para llevársela de Jack Richard, vamos a ponerles una pregunta más o menos este dificilona no? A ver, háganme los seis grados de separación entre Tom Cruise, el protagonista de esta película, y John Wayne. El famoso vaquero de las películas del oeste del Hollywood clásico. Creo que sí llegaría. Yo creo que sí, sí llegaría. Ya lo estoy pensando. Ya lo estás pensando, así que, creo que, que, creo que dejemos que escuchas lo, lo piensen. Y sobre Sing, eh, que es un, un musical además bien bonito, muy entusiasmante. Eh, a ver, tú, tú Iván, propón cuál va a ser el, este, Ay, la, la trivia. Can, yo para, soy para pésimo grande. para hacer trivias. Este... Que no sigan tres canciones que se canten en Sing. ¿Qué te parece?
2: Sí, hay tres millones, además, cantan así muchísimas.
0: Es, así es que tres canciones que se canten en Sing y quién cantaba las versiones originales. Ok, ¿va? Sí, totalmente No 3... está tan difícil, no, no está tan difícil Y ya saben, también igual con su hashtag Linterna Mágica, tenemos uno de cada uno Así es que los primeros ganan eh, Estaré muy pendiente En Twitter al respecto de esto Ustedes ya saben, me lo mandan Arroba alias Y con su hashtag Linterna Mágica Y me dicen, Miguel, yo tengo la respuesta Y ahí lo tienen, gracias a Sony Pictures Por mandarnos regalitos, gracias, gracias, gracias Y bueno, este, ¿qué te parece Si vamos a la... Record. Recomendaciones Domésticas Vamos a hablar de una serie de televisión Que a los dos nos gusta bastante Y que no puedo creer que me tocó hablar de ella Porque juré que ya habías hablado de ella Pues ya viste que no ya viste que no. Así que danos, dinos de cuál, de cuál serie se trata para, que, para, para acabar con el suspense. Yo estoy perdidamente enamorado y creí
2: que no iba a estarlo, honestamente, Ajá. de Please Like Me.
0: Uy, pero es que es la mejor serie australiana que he visto en un chorro de tiempo. en mu
2: No, olvídate la mejor serie australiana, la mejor comedia media hora, o sea, en, en, esos, en ese formato... Sí es yo creo que de lo mejor que, que he visto e insisto, me sorprendió yo creí honestamente viendo el primer capítulo que no me iba a gustar, que no iba a pasar del segundo o tercer capítulo y resulta que ya voy en la tercera temporada y no paro
0: es, bueno, yo ya me las eché todas o sea, es que no he querido porque siento que me voy a
2: deprimir cuando ya no haya capítulos porque aparte ya acabó en, en ya, ya acabó
0: en Australia, ya no va a haber más ya no va a haber más este... Eh, para que ustedes se den una idea La premisa del primer capítulo Es esta Josh Se llama Josh el Josh Josh, Josh es un, Thomas Así es, es Es un muchacho Que vive en los suburbios De Sydney No, es Sydney es Melbourne No me acuerdo Los suburbios De una ciudad importante En Australia Sus padres están divorciados Su padre está vuelto a casar eh, Su madre es una mujer Muy neurótica Pero de buen corazón eh, Y él Siempre ha tenido novia Y su novia lo corta Por gay por gay por gay y él le dice eh, no y ella le dice uh, sí y uno piensa oh historia de mi vida entonces este es pues una cosa así pero como que hasta
2: ahí llega la historia de tu vida no porque sí. el primer capítulo sucede esto de él se da cuenta que es gay pero para el segundo capítulo ya está viviendo una vida o sea ya sí, no en realidad que... no es como que escarba en qué es salir del closet no, el sufrimiento no, de la homosexualidad nada, no no no, no, para nada. no o sea, toma
0: el toro por los cuernos y se y se y se avienta a lo loco ahora sí que con faldas y a lo loco a vivir la vida Y además eh, Él tiene unos housemates Unos roomies, pero viven en una casa En lugar de un departamento Uno de ellos es eh, Sean, Sean Tom. ¿sí? Tom, que es guapo es ay, Miguel es guapo a mí, de dónde sí, <ríe> sí, sí, <ríe> Bueno, es que es muy <ríe> mi tipo A mí me gustan así, medio geekis Sí, está súper geeky Y este, y, 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 y es, es él Que es súper geeky, pero además Se fantasea que es Casanova eh, y la amiga se Claire. llama Claire Y de repente las, las cosas se van complicando En las dinámicas de ellos conforme van avanzando las temporadas Porque además también se van incorporando Los papás de él A este A este mundo Las eventuales parejas de él Porque no hay solo una Sus encuentros en las redes sociales Sus o sea su... Los
2: novios de los amigos Exacto. O sus novias
0: Y además el personaje de Josh Hay que decirlo Es muy idiosincrático no es fácil de querer. No, es muy antipático. Totalmente. Es... Es, eh, digo, si viviera aquí en México, eh, el, al pobrecito lo, lo apalearían en Grinder porque es todo lo que los que están aquí no quieren. Eh, no es varonil, no es este. Guapo. No es guapo. Eh, no es saludable, no es, saludable. es fit, no es. Exacto. Eh, y es amargo. Es amargo, es neurótico, es. Narcisista. Es, es narcisista, muy amanerado. Eh. Pero algo tiene que finalmente tú acaba, te acaba cayendo bien y acabas como que aceptando lo que, lo que es él. Y la serie eh, ha sido como que el, el, el éxito sorpresa en Netflix, en el sentido de que primero yo, yo la primera vez que la vi estaba en Hulu y, y en Netflix como que no tenía para conocer. Y luego salió en el, en el Netflix bingo y de repente ya salió aquí en el Netflix Latinoamérica y dos de cada seis. Amigos gays que, que me encuentro y tal, la están viendo.
2: Yo, de hecho, la, la, la empecé a ver porque, insisto, yo no tenía interés en verla, Ajá. porque la gente me empezó a tuitear muchísimo. O sea, sí, los que sí, escuchan sí. mi podcast me decían: es que vela, porque no sí, la estás sí, viendo? Sí, sí. No, es que Dije, de verdad. Tengo que verla.
0: De verdad, de verdad es que sí, está muy bien, es muy jaladora. Y la verdad se disfruta, se disfruta bastante eh, Yo ya sí, ya, yo ya me acabé las, las temporadas
2: ¿Y no te sientes deprimido? ¿No sientes como que hace algo, algo mm, Falta en tu vida?
0: No puedo, no, no No, 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 porque ya, lleg ya llegó A ocupar su lugar, este Otro The es Handmaid's, Tale, de Handmaid's Tale y No, Dear pero The White Handmaid's People. Tale no puede ocupar
2: El lugar de una comedia, todo tiene que, bueno, que ocupar El lugar People dentro de, de su categoría
0: Caterina. Dear White People
2: sí es okay, una comedia, okay, así que Dear White la, People sí
0: Y One Day at a Time también O Master of
2: None, segunda temporada
0: uh, No sé, porque a mí no me gustó la primera y todavía no me enrogo la segunda bueno, pues Hay para todos, yo soy de esos raros A los que les gustaba en Leiden, que a mucha gente No le gustaba entonces Era sí, horrible, por eso te digo este, Pero bueno, a Laura Dern Le perdonamos prácticamente cualquier Todo, cosa sí, no sí, sí. Entonces pues por lo mismo, hay, hay series para todos Y te digo, bueno, pues ahorita yo estoy muy clavado Con The Handmaid's Tale, con Dear White People De hecho ya acabé Dear White People Y así como que ya me urge la segunda temporada Ya úrgeme Y bueno, pues, please like me Como que además balanceó muy bien porque las, las temporadas no son muy largas, son ocho episodios, siete, capítulos, ajá. siete ocho capítulos por temporada y digo, yo ya sé cuál es el desenlace, no te lo voy a decir, no, no se los no, voy a revelar aquí, pero es, creo que es una de las series más pese a todo optimistas al respecto de ser gay que he visto, porque no es la, la típica fantasía de que, ay, todo es este... Todo va a estar bien y tampoco es el drama de ay, todo el mundo me odia.
2: Sino y no solo es... en términos de homosexualidad, pero es que es para el gay, es para el neurótico, es para el que se siente solo, es, es para, para el que que no encaja, es para, para, el, el, pobre, para el chavo para...
0: pobre. O sea, eh, eh, los que tienen que juntar sus, sus escasos. Recursos. El millennial desempleado. El millennial desempleado, como yo. Bueno, yo no soy Millennial, <risa> pues, soy generación X, pero lo mismo, este que tienes que juntar tus recursos y comer fideos de este de sobre en lo que algo sale, ¿no? Y pues así están, pero la, la verdad es que la serie está hecha con muchas sinceridad y vale mucho vale mucho la pena así que muy recomendable este y ahí la tienen eh, donde podemos ver please like me en Netflix. Así es, así que véanla y díganle que los mandamos Iván Pasillas y yo. Díganle en a quién a Netflix A los, sí, al, pues, o a Josh. Al mundo. A Josh. A Josh. Sí díganle que lo oyeron con nosotros y que nosotros la recomendamos. Y bueno ¿qué te parece si ahora pasamos al postre de este programa? Sí, totalmente. Muy bien El, El Clásico de, de la, la Semana, semana. Ay, bueno, pues el clásico de la semana lo escogió esta vez también Iván Pasillas.
2: Sé que alguna vez ya tuve una conversación contigo sobre Midnight Cowboy. Y de ahí fue cuando tú me dijiste de qué clásico quieres hablar. Dije yo ya he hablado de esta película con Miguel Cane por algo, pero no eh, recuerdo por qué.
0: Estábamos en Los Ángeles una cosa así. Por alguna extraña alguna razón ya extraña hemos, razón hemos comentado salió. que nos gusta. Sí, y nos gusta muchísimo además. Y además es una película que es bien importante. Ya me acordé. Aquella vez que... Acababa de ganar el Oscar Como mejor canción original Este chavo que Dijo que él era el primer La primera persona abiertamente gay que ganaba un Oscar Y que, y que se, se armó el irigote en Twitter y yo dije Te acuerdas que yo te dije que no La primera persona el director abiertamente, o, o, abiertamente Digo ya había habido gente Homosexual que había ganado Oscars pero no eran Abiertamente homosexuales La primera persona abiertamente homosexual Que gana un Oscar Es John Schlesinger el director de Mi Night Cowboy.
2: Y que no tuvo de otra más que ser abiertamente homosexual porque empezó a andar con su asistente de dirección, ¿no? Así o sea, es. En el set eran claramente una pareja. Claro,
0: pero bueno, él él ya tenía, en ese entonces tenía 42 años, una cosa así. John Schlesinger nació como en 1926 o 27 y esta película se filmó en 1968 y se estrenó en 1969 y fue la sensación, porque era la primera película clasificación X Que era nominada, y no solamente nominada, sino que ganaba el premio mejor película en, en, en los Oscars Y que además era, era clasificación X
2: por una babosa O sea, que ahorita en, en tiempos 2017 jamás ves, lo hubiéramos percibido no, como algo la, X
0: hoy, hoy ya ni siquiera sería clasificación sería B
2: Sería sería clasificación B, sí, o sea, exacto. en términos mexicanos clasificación En términos B. mexicanos sería B y en... Porque tiene... Escenas gays muy entre comillas porque no son explícitas. No. Tiene escenas de drogas muy entre comillas porque no son explícitas, no. pero es una babosada. O sea. No, pues es
0: básicamente en, 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 en las tomas en La Factory de Andy Warhol, que Andy Warhol no está porque esas escenas se filmaron justo en la época en la que a él le metió los plomazos Valerie Solanas. Entonces, pues sí, se, se usó como locación el Factory, pero, este, pero Andy Warhol estaba en el hospital, cosa que le cayó en Pandorga no poder salir en la película. Claro, porque Furio, aparte o... sí sale
2: mucha de su gente. Sí,
0: sí, sale... Hace básicamente, Sí, hacen cameos casi todo su entourage, pero este, pero él estaba furioso porque él estaba en el hospital. Pero bueno, pues ni modo. Eh, la película, si ustedes no lo saben, les contamos rápidamente lo sí, que sí, es sí, la sí, trama. Sí. Empieza en Texas. Eh, John... Este, John Boyd. John Boyd. A very young Sí, John un Boyd. muy joven John Boyd. Antes de que se le botara la piedrica sí,
2: y... Mucho. Pero o antes de que se empezara a meter piedra, quién sabe uh, cuál de las, versus, cualquiera
0: de las dos cosas, hace el papel de este. ¿Cómo se llama el personaje? Por Dios, se el... llama
2: Jake. No tiene sí, un nombre súper simple. Es súper es simple. Es, John, es, es, Jake, sí,
0: mm. John Boyd. No, no, no es John Boyd, pero o sea, el actor es John Boyd, pero el personaje, el personaje tiene. Tiene, tiene, es un nombre tan, 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 tan simple. Es un nombre
2: babosísimo. Es que tengo más presente el nombre de Dustin Hoffman. Ah, bueno, su era...
0: personaje es Rat Zorrizo, ah, que Ratso es Rizzo, como que ajá. clásico. Que además, él se enojaría si te dijera. Si te dijera, Yo no soy Rat Zorrizo, soy Rico Rizzo. Porque eso es cierto, es, su, su verdadero nombre es este eh, Enrique. Enrico Rizzo. Y es un. es un vividor, callejero. Que vive en Nueva York Y este y y él lo que hace es... Joe Buck se llama el personaje Ya me acordé Joe Buck, que, que de hecho así empieza Él empieza can, que, canturreando la canción de Joe Buck Que él mismo se inventa Él es un vaquero terriblemente naif Pero terriblemente Tirándole naif. a muy tonto Absolutamente o sea, es un foquito fundido. Sí, 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 sí. Que llega a Nueva York. Pero es en Nueva York de, lo, de fines de los 60. Una cosa impresionante. O sea, es este caldo de cultivo de todo lo que se mezclaba, ¿no? Desde la gente súper rica de Park Avenue hasta los la gente que del underground.
2: Y prostitutas en cada esquina.
0: Exactamente. Y él a lo que viene es a convertirse en un... En un este, ¿Prostituto? En un prostituto, en un gigolo para... Pues según con mujeres, finalmente acaba poniéndole con, con, con mujeres con hombres y con lo que se deje porque pues la pobreza empieza a apretar y él conoce a este vividor que es este que es, que es es Dustin Hoffman que hace un enormísimo trabajo enormísimo, como, como, que también lo nominaron al Oscar por, ese por esa película, así como mejor actor, él era como mejor actor secundario y John Boyd como mejor actor Ningún que
2: básicamente no... competían así como, eran John Boyd y, y Dustin Hoffman contra Paul Newman y Robert Redford ¿no? así
0: es, por, por Bochi por Sundance y la película es dolorosísima y al mismo tiempo es tiernísima.
2: Y hasta chistosa. Sí,
0: tiene un montón de cosas. O en
2: realidad es triste, es muy triste.
0: Es muy triste, es que es muy fuerte, sobre todo porque siempre ha habido la especulación de que si se da o no se da una relación homosexual entre estos dos personajes y creo que no es spoiler aclarar que no. No, son amigos. Son amigos. Demuestran que existe una cosa. Además, ellos se hacen amigos en las circunstancias más adversas. Eh, uno estafa al otro. ...y el otro de todos modos acaba... ...buscándolo y salvándole la vida... ...y haciéndose amigo suyo... ...y, y sí... Eh, ...tiene tiene que... ...uno va degradándose... ...pero va degradándose para ayudar al otro... ...y el otro hace todo lo posible... ...por tratar de mantener una ilusión... ...de que las cosas van a ser mejores... ...pero, pero en realidad son gente... ...que vive al margen de todo... En, ...en la ciudad de los sueños... ...pero son dos... ...en cierta forma... Son dos ingenuos. Uno, que es Dustin Hoffman, es muy listo y entonces él hace que todo sea ilusorio. El otro sí es un inocente.
2: Y no tiene una oportunidad.
0: No, no tiene una oportunidad, pero sabes que de todos modos la película es, es fascinante en el sentido de que no se dejan caer. En ningún momento Ni siquiera cuando caen más bajo Se dejan caer
2: Y no pierden el sentido del humor no, Y no pierden las sí, sí. conversaciones entre amigos
0: No, y, y, y es Es un estudio de personajes fascinante Y además es un retrato de una ciudad Que ya no existe de un estilo que, de... Qué bueno que... que... No, no. Sí, sé. un poco sí. Sí era muy decadente. Sí, era, era una muy... Nueva York francamente decadente. Decadente. Pero bueno, vela ahora. ¿Qué prefieres? ¿Un Nueva York decadente pero, pero con esa pulsación? ¿O el Nueva York que existe ahora que en cierta forma es como plástico? Como no, si fuera un gran souvenir No sé. Siento que estás hablando de Los Ángeles o de Miami, no de Nueva York. No sé. Tal vez necesite ir a Nueva York pronto Para cambiar de idea Pero la última vez que estuve en Nueva York Tuve la tremenda sensación de que estaba Como que bajo un domo de plástico En una tienda de souvenirs Pero igual, esa fue mi percepción Y mira que tú sabes que yo adoro esa ciudad Pero es lo que tiene Y la ciudad se convierte en un personaje más 100%. De la película Entonces, Porque es el enemigo número uno de ambos Así es, y al mismo tiempo es la madre que los acoge Es una cosa realmente muy bizarra Y Schlesinger hizo un enormísimo, enormísimo trabajo La película es bella Bellísima, eh, emotiva, importante y se puede ver, se puede, se puede ver. Estuvo en un tiempo en la plataforma de Netflix, ahorita ya no está, pero se puede conseguir en, en DVD o en Blu-ray con el título de Perdidos en la Noche. Así se puso la sí, aquí en le español. Pusieron en español perdidos en la noche. Eh, sí, no
2: tiene, porque aparte Midnight, Midnight Cowboy como nombre, en realidad sí se refiere un poco a él, porque el personaje sí, de eh, Joe Buck es, es un, cowboy, un cowboy. Pero a la vez es, es, es como decir un poquito prostituta, o sea, es una manera de decir, claro, real, es, llegó lo. Pues Como virgen de
0: mediano. Ah, sí, sí, exacto, exacto, exacto. Pues más o menos una cosa así. Y, y bueno, las películas sobre prostitución siempre han sido interesantes, desde Dios bendito, la mujer del puerto, eh, que es la película de Arcadie Butler de 1900. 34 hecha aquí en México. Hasta breakfast a Tiffany. Que son dos prostitutos también. O sea, son, son Audrey Hepburn y George Peppard. Los dos son prostitutos. Este incluso hasta Kurt, hasta Ken Russell, iba a decir Kurt Russell, pero no. Ken Russell, el famoso director Ken Russell, hizo una película súper controversial en los 80 que se llamaba Whore. Que cuando salió en videoclubs, ¿ustedes se acuerdan cuando existían los videoclubs? Bueno, cuando salió en videoclubs, la caja decía: If you can say, if you can. Say it just rented. Que este. Porque la gente no se atrevía a decir la palabra bueno, así, whore, que era básicamente un este el diario de una prostituta. Eh, ha habido todo, Belle de Jure, es una película sobre prostitución también dirigida por Luis Buñuel. Siempre ha tenido como que un elemento de, de, de curiosa fascinación para las clases medias o las clases burguesas. Este tipo de películas que muestran como una persona que consideraría uno, entre comillas, uno de nosotros, eh, van eh, siendo. Van están decayendo, decayendo y degradándose, degradándose hasta el punto de hacer la calle. Eh, digo, ¿quién puede olvidar a Andrea Palma fumando aquel cigarrillo mientras canta? Vendo placer a los hombres que vienen del mar. <risa> este, entonces, pues. Obviamente se convierte en una figura icónica del, del primer cine, del primer cine eh, sonoro mexicano, entre otras cosas. Y la verdad es que es bien, bien interesante que existan este tipo este tipo de cintas. Y yo creo que una de las más importantes, no solamente de ese tema, sino de su periodo histórico, que es los años 60. El cierre de los años 60 es, sin lugar a dudas, Midnight Cowboy.
2: Y la música, Miguel Canelo. Ah, eso es la música de Harry Nilsson!
0: Belleza.
2: Everybody's
0: talking about me. Y la, la es, es, esa, word, eh.
2: esa y el tema de Midnight, Midnight Cowboy que se llevó el Grammy que yeah, lo hizo eh, este John eh, Burst, Burns 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 Boros uh, Empieza uh, con B de burro. Uh, Fue uh, el que se ganó el Grammy por por la de Que es que, el
0: que, 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 que silbado, que, que
2: ajá, esa sí. que es una armónica y que sí. me, pone, me pone hasta en un mood De tan solo escucharla ¿Es ¿Verdad que sí? sí
0: Es una es una Gran, gran, gran película Schlesinger hizo, la verdad es que Schlesinger en su vida tuvo Una carrera muy distinguida En Inglaterra hizo películas muy Notables, hizo probablemente la que es considerada La gran película de los Swinging Sixties y también la película Más cínica de la historia hasta ese Punto, que era Darling Que fue la película que hizo de Julie Christie Una estrella antes de Doctor Who.
2: Es un, es un anterior
0: a Mina Cowboy, Dos. ¿no? Dos, porque primero hizo Darling, después hizo con Julie Christie, hizo Far From the Mudding Crowd, ah, claro. que eran ella y Terence Stamp, luego hizo Midnight Cowboy, y luego hizo la primera película que tuvo una escena de sexo homosexual en una película mainstream, que era Sunday Bloody Sunday, con Glenda Jackson y Peter Finch, que hacen en los papeles de una, de una oficinista y un médico que comparten al mismo amante que es un, un muchacho joven que era Murray Head, que también apareció en Jesucristo Superestrella y, este, y que era cantante, fue el famoso, que canta, eh, aquel que cantaba aquella famosa canción de Say and So, Show. Bueno, pues ese es Murray Head y ellos compartían este amante y la película para ser de 1971 rompió un montón de tabúes porque tenía apenas como tres o cuatro años que la homosexualidad había dejado de estar penada en Inglaterra. Y, y, y era muy impresionante ver a, a dos hombres teniendo Sexo, aunque fuera simulado En, 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 la, en la En la película, de hecho Shelley Singer contaba que Originalmente no iban a ser ni Peter Finch este no iba a ser Peter Finch eh, el que hiciera ese papel, sino que originalmente quería que fuera Alan Bates pero Alan Bates estaba filmando una película con Julie Christie, precisamente que se llamaba The Go Between, una maravilla de película de Joseph Losey, y se atrasó ese rodaje, entonces no pudieron soltarlo a tiempo, entonces ya no pudo él filmar sus escenas y entró en su lugar otro actor este... Que después apareció en Waking Ned the Bean, o sea, tardó todos esos años en volver a protagonizar una película. Que ahorita te digo cómo se llamaba. Se llamaba Ian Bannon. Eh, Ian Bannon eh, tardó 17, no, 27 años en volver a protagonizar una película. Porque le dijo a Ashley Singer, ya estando en el set, ya con el vestuario comprado, ya todo. Dijo, no, no puedo, no puedo besar a un hombre. En, en, entonces, eres un actor. Sí, pero es que no puedo. Pero ya lo sabías. Sí, pero no puedo. En para el, pues, ahorcarlo, ¿eh? Para, pero para matarlo. O sea, o sea, definitivamente lo demandó Schlesinger para no pagarle lo, por, por lo, por lo, por el, porque estaba rescindiendo su contrato eh, eh, por, por algo que no tenía nada que ver con. O sea, ya sabía de qué iba la película. Y Glenda Jackson estuvo maravillosa. Y Peter Finch, aunque estaba un poco mayor para el personaje que interpreta, estaba bastante bien. Aunque a mí me hubiera encantado poder verla originalmente con, con Alan Bates, que era probablemente el gran actor de la época. Y Schlesinger lo que hizo aquí fue que él escogió a Voight básicamente porque era completamente desconocido. No, en ese entonces era nadie. Nadie. No, nadie. nadie, porque le habían ofrecido incluso el, el coronel Parker, el, el manager de Elvis, como que se había interesado en esto nada más que quería que le hicieran cambios al guión. Que no tuviera ningún subtexto homosexual y que acabara quedándose con una chica, ¿no? Que Rat Sorriso fuera una chica. Y John Schlesinger le dijo, ¿y a cambio de eso usted permitiría que Elvis hiciera la película? Sí, no. O sea, John Schlesinger le dijo a Elvis Presley, no. Y mira, hubiera sido un taquillazo, pero no, ¿para qué? Y este. Y, y, y hubo otros actores que. Entre ellos estuvieron eh, actores que después se hicieron famosos en películas del oeste moderno, como Sam Elliott, o como Lee Mayors, o um, ahorita no me acuerdo quién más. Este, quién más audicionó para Schlesinger. Pero todos ellos eran o muy mayores o daban mucha impresión de fuerza. Y él lo que quería era alguien que fuera muy vulnerable, alguien que pareciera realmente un niño disfrazado de vaquero. Y lo encontró en John Boyd y Dustin Hoffman. Y John Boyd, además, creo que ni siquiera cobró por esta película. O sea, tenía tantas ganas de hacerlo y era tan nadie. Sí, que sí. le dijeron, ok, la
2: haces, pero L
0: no te vamos a pagar. Bueno, sí, le pagaron, le pagaron. Pero le pagaron es una, una bicoca. Scale, sí. O sea, le pagaron scale. Pero es que en realidad la película se hizo con muy poco presupuesto porque básicamente la pagó Schlesinger de su bolsillo. Eh. MGM solamente la distribuyó, pero no le dieron nada de dinero para producirla. Eh, la que este y a, con el que quería trabajar era con Dustin Hoffman, que precisamente había trabajado con el productor Joe Levine, que era el productor de Midnight Cowboy en el graduado. Entonces estaba así como que muy de moda en ese momento, Dustin Hoffman. Pero cuando la película se filmó, El Graduado apenas se había estrenado como un año antes. Entonces mucha gente no lo reconocía cuando andaba todo mugriendo por la calle. Y la famosa escena de I'm walking, I'm walking, I'm walking here, la, este, la, improvisó. la improvisó. Sí, y, casi los atropelló en taxi. Sí, sí, sí. Y Schlesinger estaba tan contento con él y estaba Hoffman tan contento con Schlesinger que después volvieron a trabajar juntos en aquel maravilloso thriller de Marathon Man. Maratón de la Muerte Con Lorenz Olivier eh, La verdad es que Schlesinger era un director Que era muy querido Por sus elencos Porque aparte de que Tenía una visión Muy específica Era espléndido Director de actores De hecho él también, aparte de dirigir cine Dirigía teatro y dirigía ópera Y cuando, ¿tú te acuerdas que Emily Watson entró De último minuto de reemplazo de Helena Bonham Carter a Rompiendo las Olas? Porque de repente Helena yes, Bonham man. Carter dijo, ay, no Creo que esto es demasiado explícitamente sexual Y no voy a poder, y ya había leído el guión También, y dices así como que Hija o o Ay, sea, sea,
2: aparte Elena o sea, Has hecho cosas peores
0: Amiga, le bajaste el marido a tu amiga En la vida real O sea, tu amiga estaba recuperándose De, de, un, de, de un aborto espontáneo En el hospital Y tú estabas en Suiza Revolcándote en el con Kenneth Branagh O sea Amiga Pero este Bueno pues Decidió que no Y era su prerrogativa ¿Verdad? O sea Yo no puedo juzgar Por alguien que hace Esas cosas en su vida real Lo que quiere o no hacer En una pantalla Al final de cuentas Es muy su asunto Pero lo malo Fue que estaba dejando colgado A Lars von Trier A Como Tres semanas O cuatro semanas De empezar a filmar Y eh, Von Trier él, tú sabes que él no sale básicamente de Europa porque no le gusta volar, entonces cuando él va a Inglaterra o iba a Inglaterra, iba en barco, entonces él, él estaba en Londres pasando algún tiempo porque había, había ido en barco y fue a ver una producción que dirigía Schlesinger de la, la calumnia infame, eh, que en inglés se llama eh, The Children's Hour. Es una una obra de teatro sobre una, dos maestras que ponen una escuela para niñas y el, eh, una de las alumnas las acusa de ser lesbianas y todo lo que ocurre en torno a esto. Es una obra muy famosa de Lillian Hellman. Y la fue a ver y ahí vio a Emily Watson haciendo el papel de la niña que denuncia... y El, el personaje es una niña, pero aquí estaban interpretadas por actrices adultas y le impresionó tanto creer que esa, que esa adulta era una niña que de inmediato le ofreció el papel de, de, de Bess McNeil en Rompiendo las Olas, que fue lo que lanzó al cine a, a Emily Watson. Y esto fue, ella siempre lo ha dicho, que fue gracias, en cierta forma, al trabajo que hizo al lado de John Schlesinger en, este, en, en, en La Calumnia Infame. Y además porque fue Von Trier la fue a ver porque él quería conocer a Schlesinger porque era gran admirador de Midnight Cowboy o sea todo está esto el ciclo. sí o sea todo esto todas esas cosas que son como que conexiones rarísimas no y Midnight Cowboy es de esas películas que de verdad sí se te quedan en el, en el corazón sí y, sí
2: y que en su momento de hecho también a Dustin Hoffman no querían dejar hacerlo no. el, cómo se llama el director del graduado Mike, Mike Nichols Mike Nichols Mike Nichols le dijo a, a Dustin Hoffman: No hagas esta película porque con el graduado nosotros te vamos a lanzar como un hombre de, de comedia romántica, como un galán de cine. Uh -huh. Si tú haces esta película, te vas a ir por otro lado. Y Dustin Hoffman dijo: No me importa. Y se fue del otro lado. Pero la gente lo previnió también a él uh -huh. de no hacerla.
0: Por supuesto. Y sin embargo, se convirtió en el actor, en la estrella de cine más, una de las estrellas de cine más versátiles de los 70 y siguió siendo leading man por muchísimos años entonces en realidad son son albures que son, son monedas que salen al aire no sabes cómo, cómo va a resultar pero creo definitivamente que es es una de las grandes películas de su década es una de las grandes películas de su director y probablemente es el mejor momento de John Boyd, junto con otra película que se llamaba Coming Home, que hizo en el 78 con Jane Fonda. Son sus dos grandes momentos. Para mí ese y cine. cuando lo
2: vomita la anaconda y todavía guía,
0: <risas> ese es el tercer momento. My anaconda, my anaconda Don't. My Anaconda Don't. My anaconda Don't. Pues bueno, con esto hemos llegado al final de esta emisión de La Linterna Mágica. Eh, en los controles estuvo Aldo, en la, en la coordinación estuvo Vero, en la postproducción Estuvo el maravilloso, espléndido y único Federico del Moral. Gracias, Fede. Este, esta es una producción de Dixo. Gracias, Dani. Gracias, Mimo. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar en redes, Iván Pasillas? En absolutamente todos lados, como
2: yvmuni, y Latina B de vaca, guión bajo, M de Mamá, W, N de Nutella Y. Okay. Instagram, Snapchat, Twitter, lo que quieran.
0: Ahora, ahora sigue Brandon complicado. Obvio. Y en el Aquelarre, escúchenlo, descarguenlo, porque la verdad es que es un muy buen desmadre. Y querías, querías se eh, lanza. Eh, la que la re. Pues es que somos no. tan
2: desmadre que no tenemos días, pero casi siempre viernes
0: o sábados. Ah, muy bien, pues ya lo saben, ahí lo tienen. Este, escuchen en la Quelarre, gracias por seguir escuchando Linterna Mágica. Recuerden, tenemos premios esta semana, así que no dejen de mandar sus tweets. Yo soy Miguel Cane y recuerden. Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.